0: que con su trabajo han conservado la grandeza de Chiapas para las futuras generaciones. Tiene que ver también con la construcción de un Chiapas más digno, más próspero y más humano a partir del reconocimiento de nuestras raíces y del rescate del gran bagaje pluricultural que nos da identidad.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy más. a la Milla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo desde la torre. La Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. Y también saludo a los amigos allá de la Torre Digital de la zona Soconusco, allá en la zona de la costa. Hermosa y bella esa zona que si va al mar, por favor cuídense ese fin de semana, ya es viernes y toda esa zona de la costa, le decía de la zona Soconusco. De la Torre Digital, gracias por estar con nosotros. Y hoy es día, viernes, viernes 17 de marzo de la era, de la era, de la era 2023. Esta era nueva es de este siglo 2021. Qué que bárbaro, cómo se va el tiempo. Miren, ya estamos eh, ya a unos 10 días, eh, más o menos, 13 días de terminar este Mes de marzo, iniciamos con los preparativos de la Semana Santa. Por favor, si usted va a salir, lleve su vehículo. Le recuerdo que hay que checar eh, aceite, niveles de aceite, de agua, aguas del radiador, parabrisa, frenos, llantas. Hay que checar todo, porque lo que usted va a llevar en ese viaje es el tesoro más grande que le ha dado Dios. Ese gran arquitecto del universo que nos ha dado la familia. También saludo a los amigos allá de la de lo que es la verdad impresa del diario de Chiapas a ocho columnas inaugura el gobernador Rutilio Escandón eh, cadenas Red de Energía Eléctrica allá en la bella San Cristóbal de las Casas ya puede adquirir su diario de Chiapas en todo el territorio chiapaneco y en cualquier tienda que usted guste, hasta en la tortillería está el diario de Chiapas presente, y a ocho columnas también dicen, caso Damián llega a la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordena a Rosa Isela Rodríguez, dar atención inmediata a este caso, así que eh, los que no hicieron nada aquí en Chiapas, cuidado porque puede rodar la cabeza de algún funcionario pónganse Pónganse las pilas, pónganse a trabajar porque el pan no está para bollo, dicen. Y agárrense los presidentes municipales porque ayer me enteré que va a haber una auditoría a nivel estatal y nacional muy fuerte. Y de una vez se lo estoy anticipando. Aquí lo que se dice en denuncia pública a veces sale. Así que tengan mucho cuidado porque viene la guillotina y viene el amate. Algunos eh, que preparen ya sus anteojos y sus chanclas porque se van a ir a pasar una temporada al amate. Así que yo le digo al, al que es el auditor del gobierno del estado que se ponga las pilas porque también, también para él va a haber, porque la fiesta va a empezar con él, tengo entendido, muchos bandidos ya andan caminando porque quieren ser los próximos presidentes municipales, quieren ser los próximos diputados locales. Amigas y amigos, no se dejen engañar, son los mismos payasos de siempre, los mismos cuatreros, los mismos bandidos, los mismos lobos rapaces que se visten bonito para que digan, ay, cuando agarran a un niño hasta lo cargan, y si se hace popó y dice, no importa, a mí me gusta hasta el olor. Sí, de veras, así son de hipócritas y de bandidos. Pero esos bandidos ya los conocemos. No nos dejemos engañar. Votemos por gente nueva, mujeres nuevas que tengan la capacidad de servir. Jóvenes nuevos, hombres nuevos, adultos mayores que quieran servir. A veces los viejos damos más que los jóvenes. Así que tengamos confianza en la nueva gente que quiera hacer política. Porque a veces... Los que se fueron a Harvard son los que tienen a este país hundido en la miseria. Busquemos gente que tenga corazón, que tenga esto, que tenga inteligencia y que tenga capacidad para gobernar. Y hablando del de gobernador del estado, vamos con un mensaje que nos mandó donde eh, pues acaba de inaugurar obras de beneficio colectivo allá en San Cristóbal y nos habla de que hay que cuidar la flora y fauna, sobre todo evitar los incendios.
2: Me da muchísimo gusto saludar a todo el pueblo de Chiapas desde aquí, desde esta bellísima ciudad cultural, histórica y turística que es San Cristóbal de las Casas donde confluyen todas las culturas del estado de Chiapas y es un gusto estar esta mañana aquí. Y desde los altos de Chiapas les enviamos el mensaje que cuidemos mucho a la flora y la fauna, que evitemos los incendios forestales. Estamos ya en época de fuerte sequía en toda nuestra entidad y eso provoca que fácilmente arda el pastizal, la hojarasca y el viento, empuje el fuego y provoque accidentes muy fuertes hay que evitar estas malas prácticas porque solo trae consecuencias que afectan a los seres humanos provoca enfermedades contamina empobrece la tierra y por lo tanto disminuye toda la cosecha hay que hablar con protección civil ellos te pueden asesorar para evitar que el fuego ponga en peligro a todas y a todos, hay que cuidar a la familia, porque el fuego nos hace daño a todas y a todos. Un abrazo muy fuerte desde esta ciudad emblemática, San Cristóbal de las Casas.
1: Pues, por fin, llegó, se los dijimos, nadie lo quiso creer. Aquí, la gran periodista Ixel Grajales lo había comentado, que esto iba a pasar a pasar y que el caso Damián llegaría a la presidencia de la República y ayer vimos al presidente bastante molesto porque tocar a Chiapas es tocar el corazón del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y este este lunes inicia una gira este lunes 19 inicia una gira. Aquí el presidente eh, ya está confirmado que estará en una reunión de seguridad el 20 de marzo en la zona militar a las 6 de la mañana para posteriormente dar la conferencia de la mañanera. Eh, también se prevé que visite algunos otros municipios. Esto por que para ver el avance de la instalación de los bancos de bienestar. Es muy importante todo esto, pero en eso le tocaron el tema del caso Damián y dijo el presidente, le ordenó a la señora Rosa Isela Rodríguez dar la atención inmediatamente y sobre todo ordenó que la familia tenga el acceso a la carpeta de investigación, revisar por qué no han aprendido a los implicados, dijo el señor presidente, y sobre todo determinar si hay. Inconsistencias en esta carpeta de investigación. Pero vamos, vamos al reportaje que nos preparó Ixel Gracales.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó este jueves a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dar atención inmediata al caso de Damián Estrada Moreno, el niño de tres años de edad que murió en una guardería de Tuxtla Gutiérrez hace más de un mes. Durante la mañanera, el reportero del grupo Asir, José Antonio Morales, planteó al mandatario federal... La omisión en que han incurrido las autoridades estatales ante esta tragedia que conmocionó a la ciudadanía chiapaneca, porque hasta el momento no se han esclarecido las causas de la muerte del niño ni hay detenidos.
2: Hoy mismo lo va a atender el caso Rosa Isela Rodríguez, o sea que se acerquen y los va a atender Rosa y Sela, pero va a empezar a ver el asunto desde hoy. Rosa y
3: el presidente se comprometió a recibir a Amparo Moreno y Mauricio Estrada, los padres de Damián, el próximo lunes en su visita a Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, reiteró que el tema será traído desde hoy por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Yo voy el lunes, decía, a Tuxla, a ver si pueden estar allá, este, en la reunión que vamos a tener. Voy. Vamos a estar en la mañana en la reunión de seguridad, luego en la conferencia y luego eh, en la reunión de... La sucursal es el Banco de Bienestar.
3: El niño Damián Estrada Moreno perdió la vida en la guardería Piguin Ambeip, en la capital de Chiapas, el pasado 7 de febrero. Hay indicios de que murió ahogado en la alberca de esta institución, que operaba de manera irregular. Sin embargo, los resultados de la necropsia realizada por la Fiscalía General del Estado, arrojan que ese bronco aspiró un dictamen que la familia del pequeño rechaza. Hasta el momento, la familia de Damián no ha recibido respuesta satisfactoria de la Fiscalía General del Estado. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
1: Pues ahí tenemos la gran gira que tendrá el presidente de la República y ahora que esté lunes aquí, vamos a ver cómo va a estar la situación. Pero ahora sí, señores de la Fiscalía General del Estado, pues ¿qué les puedo decir?, que Dios los bendiga y los agarre confesado, porque el lunes viene el látigo del sur, que es el señor presidente, y viene a poner orden junto con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Que vengan los cambios, queremos, queremos, queremos que haya justicia para la familia de Damián. Vamos con Janet Hernández. ¿Qué está pasando en Diopisca, Janet? Muy buenos días.
4: Hola, licenciado Felipe, muy buenos días. Este, habitantes de Teopisca continúan ya con cuatro días con este bloqueo que mantienen el tramo carretero Teopisca-Comitán a la altura de la campana. Estos eh, dicen que no han tenido respuestas de parte del gobierno del estado por lo que están pidiendo su intervención para que se resuelva esta problemática. Francisco Sánchez Hernández desmintió versiones que circularon en diferentes medios de comunicación y redes sociales de haber sido llamados para entablar un diálogo y resolver el conflicto que se vive en ese municipio. En cuanto a los rumores de un posible desalojo que también corrió el, el día de ayer, dijeron que ellos no temen porque están protestando de manera pacífica. Y finalmente responsabilizaron a la presidenta sustituta, Josefa Sánchez Pérez, de cualquier acto de violencia que se pueda generar ante mujeres, personas adultas, mayores, niños y jóvenes que, que permanecen en este bloqueo, licenciado
1: si sí, es, Janet Hernández Cruz, esto es lo que pasa cuando hay una presidenta corrupta, bandida, y que se está llevando lo del pueblo, provoca el enojo de para hacer este tipo de bloqueo. ¿Tu mensaje final?
4: Este Sí, que quienes vayan a viajar tomen sus precauciones, porque únicamente pueden pasar transbordando y están únicamente dando este, que pasen los ambulancias y personas enfermas, así que tomen sus precauciones para quienes vayan a, a viajar a esta zona.
1: Así es, Janet Hernández Cruz, gracias por estar con nosotros, feliz fin de semana, cuídate, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Vamos a un corte comercial, yo regreso con más denuncias.
5: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 10, con 13 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
5: La primavera es una de las cuatro estaciones climáticas en que está dividido el año de las zonas templadas del planeta, junto con el verano, otoño e invierno. La primavera se caracteriza por un ascenso gradual de la temperatura, dispersión de las lluvias, días más largos y soleados y la floración y reverdecimiento de las plantas. La primavera inicia astronómicamente con el equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y del 21 al 23 de septiembre en el sur, y culmina con el solsticio de verano cerca del 21 de julio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Las estaciones se deben al movimiento de inclinación del eje terrestre, que ocasiona un reparto desigual de la luz solar entre ambos hemisferios. Invirtiéndose cada seis meses. Este año 2023, la primavera entra el lunes 20 de marzo al miércoles 21 de junio. La Radio del Diario, 97.7 PM. Contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM diario, en el 97.7 PM, La Radio de Viviana. Caminando con los ángeles, un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de luz.
6: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
5: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Anuncia Pública, con Felipe Alamilla, ya te escucha.
1: Gracias, gracias, muy amable, saludo a mis amigos taxistas, a mis amigos transportistas, sobre todo a mis amigos de, la, de las combis, por favor manejen con mucha precaución, les recuerdo que lo que llevan ahí en su unidad es lo más sagrado que es la familia. Son las 10 de la mañana con 16 minutos y Julio Paul Villatoro López, muy agradecido por darnos voz, al menos ya están dando agua un poco más, dice, un, eh, dice agua un poco menos tarde. Y en esta ocasión nomás fue una noche después del día calendarizado, ya no se observó ayer Pipas eh, haciendo negocios, haciendo negocios en el fraccionamiento Jardines del Pedregal. Y Lomas del Pedregal, aquí en Berriozábal, dicen. Muy bien, pero es gracias a que ustedes denuncian en este programa del pueblo, denuncia pública, y nosotros inmediatamente. Sigan denunciando, porque nosotros seguimos cumpliendo. Y Migdalia Gómez, Líbano, saludos desde Santa Ana, licenciado Felipe mía Dios me lo bendiga. Gracias a ti, Migdalia, que eres la reina de los adultos mayores. Yo te agradezco mucho por todo ese gran trabajo que haces. Maquín López, mi amigo, don Felipe Alamía, muy buenos días. Acá en casa escuchando denuncia pública. Me da mucho gusto escucharlo. De Maquín López, de Plan de Ayala. Saludos, bendiciones. Don Maquín sabe que se le quiere mucho a usted y a su familia. Y ya tenemos muchas personas aquí. En... Tenemos saludos para Lourdes Velázquez, Rosenberg Meneses, Carlos Olvera, Víctor Aparicio, Olga Gordillo, Consuelito Rodríguez, espero que ya estés bien de salud, Consuelito, y ya sabes que se te quiere mucho, que Dios te bendiga, Jeremía Méndez, David Vera y José Clemente Rodríguez, Juan Pablo Arias, Roberto Pérez Moreno, Francisco Aribet, Sánchez Espinosa, Carmen Borralla Gómez, gracias por estar con nosotros, tenemos muchas, muchas personas en la línea en este momento, gracias por estarnos viendo, y si usted quiere denunciar, estos son los teléfonos en el estudio. Es el 961-11-60-164, 961-22-56-504. La línea, la línea de ustedes, la línea del pueblo, la línea de los pobres, la línea de los pobres, la línea de los necesitados, es 961-54-58-888. Y vámonos con estas imágenes que nos llegan desde allá, desde Teopisca, donde. Los empresarios se pronuncian en contra del bloqueo carretero que hay en esa zona y allá en rueda de prensa, sectores empresariales del sector médico se pronunciaron hoy contra el, blo el bloqueo que hay allá en el tramo carretero Teopisca-Comitán en lo que le dicen la campana. Y, pero vamos, escuchemos el audio que nos mandan estas personas.
3: Se suscitan estas eh, situaciones de bloqueos y pues eso nos impide atender al turista porque ya no llegan a la ciudad. Eh, le queremos reiterar a nuestro gobernador el apoyo por parte de todo el sector empresarial de Comitán, eh, pues la aplicación de la ley. Estamos hartos de que no haya estado de derecho, que no se haga cumplir la ley
1: por pues cuestiones un poco más políticas y personales. Miren, nos llegan nos llegan estas imágenes, ahí hacemos un llamado, ya leímos la misiva que nos mandan, pero no no en realidad este yo creo que no vale la pena estar haciendo todo esto cortando los árboles muy feo. Esto pasa ahí en el sistema chiapaneco de radio y televisión y cinematografía. Se está realizando la poda de los árboles, pero, sen, pero en una forma criminal nos mandan a decir. Entonces, este, yo hago un llamado ahí a nuestra gran amiga, hermosa mujer chiapaneca de aquí, eh, a la directora general Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández, que nos diga qué está pasando ahí, por favor, que no estén podando en una, forma, en una forma brutal a los árboles, porque ya se están quejando. También pido al Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, a las áreas correspondientes del medio ambiente, para que inmediatamente vayan y vean qué están, y si no saben podar un árbol, bueno, que les manden una persona que esté mente... Que sepa hacer este trabajo. Miren, si no estamos diciendo que no pueden los árboles, se podan bonitos, se hacen enanos, y es una preciosidad. Porque yo también podo mis árboles, los voy haciendo enanos, tengo ceibas. No, no, es una preciosidad la naturaleza. Pero cuando uno no sabe cortar ni un pedacito de monte o zacate, menos que sepan podar un árbol. Yo hago, repito, hago la llamada. A esta gran mujer que es la directora de general del sistema de radio y televisión de aquí del de estado de Chiapas, que es Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández. Yo sé que es una excelente mujer que nos va a hacer caso y esto se va a remediar inmediatamente. Pero vamos, vamos, tenemos, miren, tenemos estas imágenes que nos mandan. La gente ya se está burlando de nuestro de nuestro presidente municipal, vean, Boulevard, San Cristóbal, 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 eso pasa cuando se manda a hacer publicidad eh, con gente que no son chiapanecas, pues estos señalamientos, pues los hace una persona, eh, no sé, del, del Estado de México, pues no son de allá, andan buscando ahorrarse centavos, y luego se convierten en pesos. Entonces yo le pido al presidente que, por favor, eh, estos errores que comete el ayuntamiento, imagínense cómo, cómo, cómo se, se burlan de nosotros gente que viene de Guadalajara, de Oaxaca, de otros estados o de otros países. Somos el choro de, de aquí, de Tuxtla Gutiérrez. Imagínense, San Cristóbal. Y así hay una serie de, de situaciones muy raras aquí con las direcciones. No, 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 no. Entonces ya los tuzlecos pues ya se quejan de que esto está muy mal. Yo le pido al presidente municipal o al área de áreas urbanas, de imagen no sé cómo se llame, que hagan bien su trabajo, que pongan bien las direcciones, porque eso de andar poniendo estas cosas se ve hasta feo para todos los chiapanecos. Y vámonos, miren, esto reportan, reportan clientes, usuarios que van y retiran, eh, que hacen su retiro en efectivo en un cajero automático, City Banamex, y que no entrega el dinero. Imagínense, es importante, hago el llamado ahí a City Banamex 8205, ubicado en la Avenida Central entre 15 y 14, Oriente Túzla-Gutiérrez pues tiene fallas técnicas, eh, hay que darle mantenimiento a ese sistema, que ya son obsoletos, hasta la máquina se ve vieja ahí, ya se de del año de las cavernas, digo, es como aquello donde llegas y no pasa tu tarjeta, nos hacen pasar una gran vergüenza, el otro día fui a un restaurante, no traía yo dinero, y que pasan, me salen con una, donde mete uno la tarjeta del año de la canica, si ya ahorita están chiquititas, las metes y ¡pum!, Pasa inmediatamente, pues no pasaba porque no, mi tarjeta con el, el, el chip, ¿cómo le llaman a eso? Este, Que lo, lo, lo pasan, el nick, no sé qué cosa, pero no, no pasaba, ¿ok? A la, seguí consumiendo como a la media hora, pasó, pero imagínense, tiene uno que seguir ahí, pero digo, qué, qué fatal todo eso entonces tengan mucho cuidado, por favor, cuando vayan al banco no vayan solo, llévense a la familia, llévense a la familia, por favor. ¿Por qué? Porque los bandidos están a la vuelta del banco o frente al banco. Vamos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado en que entusla el desempleo e informal. Vámonos.
7: En estrategia turística y fomento económico, Tuxtla Gutiérrez está en la lona. La capital de Chiapas es la tercera de 40 ciudades en México con las mayores tasas de desempleo. Así lo alertó el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas, Miguel Acero Bustamante.
8: Entonces, el 80% es economía informal, o sea, no lo tienen en su sistema la problemática que existe, y ahí están los indicadores. No me explico y vuelvo a repetir, tú es la gutierna, tercera ciudad de las 40 principales con mayor desempleo. O sea, si ahorita te listo las debilidades que hay contra las fortalezas que nos apoya el ayuntamiento, no hay ninguna fortaleza. No hay. Mínimo, hiciera en trámites administrativos, si no les da capacidad para otorgamiento de créditos, otro tipo de facilidades, reactivar programas económicos, que no hay, tú checa que está haciendo sido Secretaría de Economía Municipal, no hay nada.
7: Y es que de acuerdo con el empresario, hasta el 80% del movimiento económico en la capital de Chiapas proviene de la informalidad, mientras que el sector organizado ha tenido que ingeniárselas para recuperarse luego de tres años de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
8: Con punto seco se pasó tres años. Ya está una unidad en calzar los hombres ilustres, eso fue. O está sea, todo el presupuesto de una Secretaría de Economía, tres años municipal, ahí está. Cero. ¿Qué ha impactado? Nada. Y es tiempo de decirlo. Yo siempre lo comento de forma muy diplomática, pero y es tiempo, o sea, y diga qué ha hecho la secretaría de economía en este municipal. Pero las dos demás, tú necesita necesitas turismo y economía. Y para nosotros, todos, y, y, y saca una encuesta, son las áreas más débiles de reinvertir. Hagamos equipos para que no seamos la ciudad tercera con mayor desempleo. esto eso que ocasiona también otro indicador pésimo que traemos la crisis emocional. Hay una crisis emocional terrible ya están viendo cuántos suicidios y hay muchos, si sacara una encuesta también de jóvenes un camisaje un, un van a ver la, ver la realidad de mucha que emocional y originado por todo eso
7: Acero Bustamante comentó que hasta un 97% de los negocios de este sector son microempresas familiares y que hasta el momento un 10% de las 2.500 que llegaron a cerrar en el año 2021 todavía no se recuperan para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado
1: Pues gracias, gracias Muchas felicidades para nuestro gran amigo Miguel Acero Bustamante Quien es el presidente de la Cámara Nacional De restaurantes y alimentos Condimentados Yo voy a un corte, regreso Con más denuncias, no se deje Y hay que seguir denunciando porque hay mucha lacra En este país
5: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública
6: la portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de 97 FM, la radio del diario. Caso Damián llega a la mañanera, inaugura rutilio, red de energía eléctrica en San Cristóbal, iniciativa a favor de policías, Melgara, Cisca, convención bancaria, promocionando en Guerrero, siete casos positivos por COVID en las últimas horas, tres días de bloqueo en Teopisca, cierre total por obra en Torre Chiapas, bloquean Cintalapa, Tuxla, Tonalá, Arriaga, buscan empoderar a mujeres, memes, modelo integral de atención en San Saluda
5: seguro el doctor Pepe Cruz. Estamos a diario contigo. En el 97.7 FM, en la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM Contigo a todos lados El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Denuncia Pública Con Felipe Alamilla Escucha
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, son las 10 de la mañana con 31 minutos, voy con saludos, tenemos saludos, Carlos Alberto Vergara Jiménez y saludamos también a Nidia y a Et Edgar amílcar Aguilar que nos escuchan en este momento a través de lo que es la 97.7 FM, también saludos a todos los amigos que nos están viendo por todas las plataformas que tenemos en la Torre Digital. Mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se dejen, no se dejen, porque hay mucho bandido, de veras. De veras, usted donde se pare, hay mucho bandido. Hay que ayudarnos entre nosotros. Si usted vive en una zona residencial o en una colonia, eh, por favor, cuídense eh, estén en contacto con sus vecinos y si ven a una persona extraña o a algún vecino que lo vean de dudosa reputación, denuncienlo, para eso está el 911. Es importante seguir denunciando por el bien de este país. Y para que usted denuncie a aquellos vivales, aquellos presidentes municipales, aquellos servidores públicos, estos son los teléfonos. 961 11 60 164, 961 22 56 504, 961 54 58 888. 8, 8. A partir de esta semana vamos a iniciar nuevamente a visitar las colonias de Tuzla Gutiérrez. Yo, yo les pido encarecidamente porque a veces me dicen, es que no vas a nuestra colonia, a la milla. No. Yo necesito que me hagan una invitación porque nosotros no vulneramos, oigan muy bien, a las colonias. Nosotros vamos a donde nos invitan los líderes de las colonias o alguna familia que quiera que vayamos a ver alguna denuncia que nos quieran hacer. Para eso está este programa. Este programa Denuncia Pública es parte de lo que es este, esta empresa que ha servido por más de 47 años, formado por la familia Toledo Coutinho. No se les olvide que nosotros somos una empresa 100% chiapaneco y, no, y nosotros servimos a todos los mexicanos chiapanecos y tuzlecos. Vamos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Rafa Lechuga. Aumentan afectaciones por fallas eléctricas allá en la bella Tapachula.
10: Quema de aparatos y pérdidas económicas es lo que está generando los apagones que se registran en Tapachula. De acuerdo al sector empresarial, se desconocen las causas por las que todos los días se registran fallas eléctricas y que a pesar de que han sido reportadas ante la Comisión Federal de Electricidad, no han tenido
11: una respuesta oportuna. Si sí, eso nos afecta porque no nos permite a nosotros, eh, por ejemplo, tener un, un, buen este, o dar un buen servicio más que nada, no porque nos quedamos sin energía eléctrica. Te decía, estamos trabajando, en el caso mío tengo mis máquinas encendidas, estoy, están al 100% y de repente hay un apagón. Y obviamente, pues al estar habiendo los apagones constantes, genera todo esto que, 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 es que estoy comentando, el, la quema de aparatos eléctricos y pues por supuesto que Comisión Federal no se hace cargo de, 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 de eso, ¿no? de nada en absoluto.
10: Señalan que los comercios locales se están viendo afectados pues hay servicios que requieren de suministro eléctrico y que no se pueden ofrecer al público por las constantes
11: fallas de energía. Es una afectación total todo esto, porque pues, bueno, en mi caso mío, te voy a poner mi, mi, el ejemplo mío, no estoy trabajando, tengo mis máquinas encendidas, de repente un apagón, entonces son pérdidas que sí, este... ...para nosotros como sector empresarial que nos vienen a afectar totalmente... ...y pues que la verdad no, no sabemos realmente a qué se deba todo esto... Eh, ...no sabemos por qué, por qué sucede... ...sin embargo pues aquí en Tapachula del diario sucede... ...y no solo acá en el centro sino creo que también en las zonas... este ...colonias, eh, creo que es generalizado.
10: Esta situación comenzó primero en el centro de la ciudad... ...sin embargo en los últimos días se ha extendido a varias comunidades de Tapachula... Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Y vámonos hasta el bello municipio de Cacahuatán, allá donde este, este municipio está totalmente a oscuras. ¿Y saben quiénes están poniendo esas luminarias? La gente del pueblo, porque Rafael y Chon Juan es el bandido, aquel ratero que anunciamos... Esta semana y la semana pasada y el órgano superior del gobierno del Estado no hace nada en contra de estos bandidos. ¿Y saben por qué? Porque así como es de bandido ese presidente de Cacahuatán, es el que tenemos de auditor. Yo creo que en este cambio ya se debe de ir. Y todavía anda buscando una diputación. Imagínense el cinismo, lo sinvergüenza, lo... Lo, lo, lo carroñero que son estos, de veras de veras que yo me quedo pensando qué está pasando por ejemplo con este bandido de presidente Rafael y Chong Juan que tiene totalmente a, en penumbras a toda a toda esta gente aquí nos comentan aquí cerca del jardín niño Vicente Suárez no hay iluminación estamos todos a oscura. Esto lo dijo, lo puntualizó Liliana Laparra, residente del lugar. Además, los vecinos del fraccionamiento denunciaron que las áreas deportivas, diversas calles de este sector, ubicado al norte de la cabecera municipal, permanecen en total penumbras. Se ha generado robos, asaltos, bueno, una, una, una cosa fuera de lo normal. El personal del ayuntamiento informó que el presidente no se mantiene despachando en la presidencia, lo que lo ha llevado a que las demandas de la población sean pasadas a segundo término. No porque el presidente anda aquí en, en Liverpool, se le ve andando en las cafeterías, en los bares, se va a Villahermosa, se va a Cancún. Vamos a presentar pronto fotos de este Rafael Hichón, Juan Bandido, ratero lacra, uno de los lacras que tenemos aquí, claro, aquí tenemos al amigo Miguel, que otro bandido, a este Castillejo de San Fernando, puros bandidos, el elote de allá de de Yajalón, ah, precisamente la próxima semana le vamos a, a dar a conocer una misiva que nos mandaron, la estamos investigando porque estamos viendo por parte de la fiscalía, si sí es cierto, hay una una Orden este, contra de arresto, creo que es del presidente de ahí, de Yacalón, el famoso Elote. Y la estamos analizando ya para darla a conocer la próxima semana. Vamos a seguir hablando de estos presidentes bandidos que tenemos en verdad eh, muy, muy fatal lo que pasa en Chiapas, pero eso se debe a que tenemos a un auditor bandido, porque si tuviéramos una persona decente, esos, pre esos presidentes ya estuvieran en, en la mate. Vámonos a la video columna de nuestro hermano, querido Fernando Cantón. Baños del pueblo por votos. No los crea. No les crea.
12: En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Se toman fotos comiendo tacos, tomando pozol, platicando, escuchando muy atentos a los adultos mayores, haciendo ejercicio, visitando sitios turísticos y hasta haciendo compras en mercados públicos. En pausa quedaron las reuniones en restaurantes de lujo y las vacaciones en lugares poco accesibles para el común de la población. El cinismo se exacerba cuando buscan votos para seguir bajo el manto del poder y con altos sueldos. Llegó la temporada de reparto de migajas, abrazos, besos y preocupaciones falsas que, una vez concluido el calendario electoral, se esfumarán con la misma espontaneidad con la que llegaron. No les crea, no importa las siglas y el color, todos son iguales.
1: Muy bien por Fernando Cantón, y es cierto, todos son iguales, esta bola de bandidos, de lacras, de parásitos. Ahí tenemos los diputados federales, como Jorge Llaven, Plácido Morales, que se pongan a trabajar, que hagan algo en beneficio del pueblo. A don Jorge le pedimos que haga algo por lo de la luz. Por favor, vea lo de la luz, diputado. Vamos, y tenemos una llamada, un enlace con José Salazar, docentes denuncian irregularidades en la descompensación de horas laborales. Pepe, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, don Felipe? Un gusto saludarle. Bueno, pues para informarle que un grupo de maestros de nivel preescolar, primaria y secundaria denunciaron que de acuerdo a las nuevas disposiciones de la ley de eh, pues estas pretenden ahora desfragmentar las horas, recordando que los maestros son contratados por un mínimo de, de 30 horas a 46 horas. Esto del, en los niveles primaria y secundaria. En ese sentido, la nueva ley pretende que ahora los maestros se repartan esas horas en diversas escuelas. Esto pues afecta seriamente sus derechos laborales. Pero escuchemos el testimonio de los representantes de los maestros.
8: Llega el titular de la COSICAM, va a haber alguna respuesta. Eso esperamos, que haya alguna eh, resolución. Sin embargo, si no existiera ninguna eh... Algún acuerdo en el que podamos llegar, pues entonces nosotros los maestros hemos optado por una, una, una movilización pacífica. Eso es lo que sí. hemos hecho hasta hoy en día. Sin embargo, esperamos la respuesta el día de hoy para tomar decisiones como base.
9: ¿De qué regiones integran este movimiento?
8: Somos las 31 inspecciones del Estado de Chiapas. Son todas las inspecciones.
1: ¿Cuántos maestros aproximadamente sí. en riesgo?
8: El día de hoy es, eh, se espera arriba en 500
1: maestros de educación. ¿Pero en total cuántos conforman el En eh, el, el Estado maestros? de
8: Chiapas son alrededor de
4: 1.987, casi mil Casi 1.000 maestros.
9: Pues ya lo escuchaba don Felipe, casi más de mil maestros que se ven afectados por esta situación. Hasta el momento solamente saben que se les va a aplicar esta eh, descompactación de horas. Y bueno, afecta seriamente a los trabajadores que ayer el día de ayer eh, pues tuvieron una mesa de diálogo integrada por la Secretaría de Educación representante de gobierno. El representante de la UCCAM pues no llegó ante ese sentido, pues exhortaron a que eh, piensen cómo van a realizar este tipo de adecuaciones en un estado donde la movilidad es uno de los factores que incluso ha impedido el desarrollo social y que hoy eh, los maestros se encuentran pues en diversos municipios, en, en, en rancherías, en ejidos, no todo es, es una cabecera, no todo es una capital. Gracias Pepe.
1: Gracias Pepe por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Vamos a un corte comercial, yo regreso con más denuncias.
5: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública La radio del diario, transformando ideas Contigo, a todos lados Las 10, con 44 minutos La radio del diario 97.7 FM, velozmente contigo a todos lados.
1: Saca, saca, saca.
12: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
3: Si necesitas
6: ayuda, llama a la línea de la vida 800 911 2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
5: La banqueta y los banqueteros con Lito Belvert. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor, un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
3: ¿Qué por todavía?
5: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud, Top Music. con el Seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7, con lo más top a todos la lados. La Radio del Diario 97.7 FM. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha...
1: Gracias, gracias, ya estamos en la recta final, son las 10 de la mañana con 46 minutos. Saludo a Nadia Viridiana, Vilma Pérez Patraca, Sandy Farrera, el arquitecto Gregorio Apan del Toro, gracias por estar con nosotros, y a Luis Esteban, David Sánchez, y nuevamente a mi hermano querido Edgar, a Mika Aguilar que está con nosotros, gracias, y pues prepare maleta, prepare todo para irse a la playa, y ¿sabe qué?, Ahí vamos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Carlos Rosales, que nos va a hablar sobre la venta de protectores solares y bebidas rehidratantes que incrementan la venta en esta temporada.
13: Debido al aumento de las temperaturas en la ciudad de Tustia Gutiérrez, la venta de protectores solares y productos de hidratación incrementan entre un 30 a 50%. Las farmacias están despachando una cantidad considerable de bloqueadores solares, bronceadores, botellas de agua y de sueros rehidratantes
4: Se puede decir que subió un 30-50% más de lo que nosotros manejamos Aumenta porque es un producto que se necesita en la vida diaria No solo en la época de Semana Santa, sino que en la vida diaria ya que nos tenemos que proteger del sol de, ...de los rayos UV...
13: ...asimismo los precios de ciertos productos... ...siguen manteniéndose igual... ...pese a la fuerte demanda por parte de la ciudadanía...
4: ...se maneja al mismo precio que se estaba manejando antes... ...estamos hablando de un total de 127 aproximadamente... ...un pequeño... ...220 el a grande... ...entonces no, no, no hay ningún alza de precios...
13: ...por su parte... La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a la población a evitar tener mucho contacto con el sol, ya que suele ser muy riesgoso para la salud por las altas temperaturas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y mire,
1: este día, el jueves 16. Y este 17 de marzo, viernes, el bazar por causa se encontrará ubicado frente a la Catedral de San Marcos con la finalidad de dar a conocer los productos de aquellos emprendedores y recaudar fondos y donaciones hacia las poblaciones más vulnerables de los altos de Chiapas. Pero vamos, vamos con este reportaje que nos preparó Carlos Rosales.
13: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, más de 35 emprendedores chiapanecos se unen al proyecto Chiapas, en un bazar con causa hacia las mujeres de los altos de Chiapas. Este jueves 16 y viernes 17 de marzo, el bazar con causa se encontrará ubicado frente a la Catedral San Marcos con la finalidad de dar a conocer los productos de aquellos emprendedores y recaudar fondos y donaciones hacia las poblaciones más vulnerables de los altos de Chiapas.
6: O sea, este bazar es para juntar víveres, eh, ropa, eh, alimentos que no necesiten mucha, mucho proceso para cocinarse y esto es para mujeres en situaciones este, bastante marginadas, cuestiones este pues situación de calle, este también lo de los altos de Chiapas, mujeres que necesiten esta ayuda, se le va a donar a las 4 de la tarde,
13: viene la asociación. Varios emprendedores locales se encuentran fascinados de poder promover sus diversos productos y ayudar a esta noble causa.
4: A mí se me hace una causa bastante interesante ya que regularmente se hacen bazares pero sin ningún enfoque y este bazar que tiene causa y que es para un apoyo tanto ya sea como ropa, víveres, eh, se me hace algo bastante interesante y aparte es como que con una función también humana de cada uno.
13: Los comerciantes chiapanecos invitaron a la ciudadanía a que los visiten y realicen sus compras ahí, ya que todo esto es para un apoyo a las mujeres y niños vulnerables.
6: Pueden venirse a dar una vuelta, consumir local, a ayudar al comercio chiapaneco, porque pues todos somos chiapanecos, y pues apoyar también a personas en situación de calle, marginadas y que necesitan nuestro apoyo, son dos en uno, y pues se pueden dar una vuelta bastante económica la verdad que pueden traer a su familia y pues hay de todos los precios.
13: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Pues esta, este tema lo dejé para el final y sucedió, le sucedió a un servidor ¿Qué creen me agarró el alcoholímetro? Hoy a las 2 de la mañana saliendo de una fiesta aquí en el bulevar a las 2 de la mañana me detuvieron, me detuvieron pero créanme que yo agradezco, aquí critico al presidente municipal que aquí está con Alexis, y yo los he criticado, pero cuando hay que decir que están haciendo las cosas bien, denuncia pública lo dice. Felipe Alamilla no tiene pelos en la lengua para decir las verdades y también las que no son verdades que cometen los... Políticos, pero créame que hoy me detuvieron a las dos de la mañana en el alcoholímetro, ahí estaba el director de esta corporación que es Alexis y miren, pero así todos los que veníamos en una forma respetuosa... El joven que estaba ahí, la señorita me dijo, señor, puede usted pasar aquí, mano derecha, eh, por favor, me puede usted soplar aquí en el aparatito, soplé, está usted muy bien, que le vaya bien. Yo le agradecí y les dije que el día de hoy iba a hablar de ellos, porque si estuvieran haciendo algo mal, también les doy. ¿Por qué? Porque yo no, yo el único, con el único que quedo, que tengo que quedar bien, es con el pueblo, no es con ningún político, porque yo no vivo de ellos. Yo vivo de lo que me paga esta casa editorial, que es la torre digital del diario de Chiapas. Pero miren, de veras, no se enojen cuando los, los paren. Hay un trato preferencial, hay un trato bueno, pero oiga, si usted viene tomado, no sea necio, porque se puede matar o puede matar a una familia. Yo sí le agradezco al presidente Alexis por esta gran labor que están haciendo de lo que es el, alcohol, el operativo alcoholímetro aquí en Tustra Gutiérrez, porque ese bulevar lo agarran como pista de carrera. A mí, aquí lo he dicho, a la una de la mañana he estado comiendo ahí en cierta taquería, cenando, y, no hombre, se pasan, van más de 150, 200 kilómetros por hora en pleno bulevar. Así que, un aplauso para el municipio que está haciendo este operativo. Es de beneficio para nuestras familias. Para nuestros hijos, pero sigan adelante, nada más que no sean abusivos, por favor. Vamos con Edén Gómez, Edén, en nombre de todos los que, Edén Bernal, perdón, Edén Bernal Gómez, en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa, te deseamos un feliz cumpleaños a nuestro hermano querido Edén Bernal Gómez, reportero del diario de Chiapas y que siempre está con nosotros en lo que es el programa del pueblo, Denuncia Pública. Que vengan. Que vengan muchos años más en nombre de los altos ejecutivos de la familia Toledo Contiño y de este programa Denuncia Pública, Edén Bernal Gómez, te deseamos lo mejor. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Esta es la luz de la esperanza de los pobres, de los ricos y de los necesitados. La dejo, la dejo encendida en el corazón de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos. Yo los espero el próximo, el próximo lunes a las 10 de la mañana. Les recuerdo que muy pronto vamos a estar a invitación de ustedes en la colonia que ustedes gusten y nos inviten. Ahí estará su programa Denuncia Pública. Les deseo un bonito feliz fin de semana, feliz puente, porque algunos el lunes no van a trabajar. Yo sí los espero, porque aquí trabajamos nosotros para el bien, para el bien de todos ustedes. Y gracias por estar en el programa del Pueblo. Denuncia pública. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Yo soy Felipe Alamilla y como siempre les digo, no se deje, hay que seguir denunciando porque hay mucho bandido, ratero y político en este país. Cuide, cuide su cartera.
5: Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario. No se deje y denuncia. De, de...
13: La radio del diario.
4: Noticias mucho más. Dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. Y un
5: radio libre, que soy tu compañía, soy tu radio. La radio del diario, 97.7.
0: Editorial
2: de la Radio del Diario
0: Insistir en el reconocimiento de las personas que con su esfuerzo, talento y amor Se han convertido en guardianes de las culturas y tradiciones de nuestro estado Como hizo recientemente el gobernador Rutilio Escandón Al galardonar a tres chiapanecos Con el nombramiento de Tesoros Humanos Vivos de Chiapas Es un esfuerzo fundamental Por preservar nuestra riqueza cultural e histórica Y por dotar de dignidad a nuestros pueblos originarios felicidades pues a don Leonardo Gómez Santis quien con su música tradicional de Chanal, nos ha hecho bailar y recordar nuestro mágico pasado, a don Alberto Gómez cuyas manos han construido cientos de marimbas en Villaflores y a don Juan Aguilar Méndez, médico tradicional indígena MAM, que ha cuidado de la salud de varias sucesiones de chiapanecos en frontera con Malapa, este tipo de reconocimientos por parte de las autoridades va más allá de entregar incentivos a estas maravillosas personas que con su trabajo han conservado la grandeza de Chiapas para las futuras generaciones. Tiene que ver también con la construcción de un Chiapas más digno, más próspero, y más humano a partir del reconocimiento de nuestras raíces y del rescate del gran bagaje pluricultural que nos da identidad. Chiapas no es un territorio más, es una tierra fértil donde las maderas cantan, llena de color y tradición, con gente buena y talentosa como Don Leonardo, Don Alberto y Don Juan, quienes al conservar nuestras tradiciones y culturas nos dan la esperanza y una manera distinta de reconocer y amar a nuestro Estado. Editorial de la Radio del Diario.
5: La primavera es una de las cuatro estaciones climáticas en que está dividido el año de las zonas templadas del planeta, junto con el verano, otoño e invierno. La primavera se caracteriza por un ascenso gradual de la temperatura, dispersión de las lluvias, días más largos y soleados, y la floración y reverdecimiento de las plantas. La primavera inicia astronómicamente con el equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo en el hemisferio.